0: Allerdings ist diese vorsichtige Freundschaft bereits zwei Jahre später wieder in das genaue Gegenteil, in eine Rivalität und eine gegenseitige Abneigung umgeschlagen, denn Yang hat sich nicht genügend honoriert gefühlt. Champollion hat in seiner Entzifferung eindeutig auf Yangs Vorarbeiten zurückgegriffen. Er hat das aber nur sehr zurückhaltend in seinem Lettre au Monsieur Dissier kundig getan. Das heißt, er hat also die Vorarbeiten von Yang quasi totgeschrieben und hat sich selbst den Lorbeeren zugesprochen.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schlagen wir wieder eine Brücke nach Ägypten. In einer früheren Folge hat uns Dr. Arnold Schlüter vom Staatlichen Museum ägyptischer Kunst den Weg der Obelisken nach Europa beschrieben. Nun spricht Roxane Bicker über ein weiteres Artefakt aus dem Land der Pyramiden. Der Stein von Rosette war der Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphenschrift. Und ähnlich wie bei anderen wissenschaftlichen Fragen im 19. Jahrhundert bewegte sich auch diese Erforschung der alten ägyptischen Schrift im Spannungsfeld internationaler Kooperation und nationaler Konkurrenz. Übrigens haben Arno Schlüter und Ruxanne Becker auch einen eigenen Podcast, in dem sie weitere Einblicke in ihre Arbeit am Staatlichen Museum ägyptischer Kunst geben. Dieser ist, genau wie verwandte Folgen zu dieser Episode, in den Show Shownotes verlinkt. Dort gibt es auch Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ebenso empfehle ich einen Blick auf geschichtspodcasts.de der Plattform für unabhängige Geschichtspodcasts mit einer tollen, nach Epochen, Regionen und anderen Begriffen geordneten Suchfunktion. Wer zum Beispiel noch mehr über Ägypten erfahren möchte, findet dort etwa Folgen über die Pharaonin Hatschepsut oder den Zusammenbruch der bronzezeitlichen Kulturen im Mittelmeerraum. Mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Über Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen würde ich mich sehr freuen. Danke an Tim für die 5-Sterne-Bewertung auf Podcast Addict. Roxane Bicker ist zum ersten Mal in meinem Podcast dabei und stellt sich daher am Anfang selbst vor, bevor wir thematisch loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Roxane Bicker. Ich bin hier am Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München, die Leitung der Kulturvermittlung. Das heißt, ich beschäftige mich sowohl mit der Buchung von Führungen, der Ausbildung von Führungskräften. Das heißt, alles, was thematisch im Museum auftaucht, sorge ich dafür, dass es auch für die Besuchenden leicht verständlich ist. Also Kulturvermittlung, Vermittlung von Inhalten. Und dazu gehört natürlich auch, ähm, Fachliches einigermaßen verständlich aufzubereiten. So wie heute, wo wir uns mit Champollion und dem Stein von Rosette beschäftigen. Ich habe in der Tat zu Champollion ein ganz besonderes Verhältnis. Ähm, Ich habe nämlich ganz zu meiner Anfangszeit hier im Museum, das muss 2005 oder 2006 gewesen sein, auch als eine der allerersten Amtshandlungen ein Radiointerview zu Champollion ähm, gemacht. Das heißt, da schließt sich also jetzt sehr schön auch wieder der Kreis. Warum sprechen wir jetzt gerade über Champollion? Nun, weil sich 2022 die Entzifferung der Hieroglyphen zum 200. Male jährt. Und in dem Jahr werden wir wahrscheinlich das ein oder andere über Champollion und die Hieroglyphen hören werden.
1: Wir hatten uns ja jetzt für die Aufnahme geeinigt, dass wir das Ganze in zwei verschiedenen Strängen aufziehen. Und der erste Strang ist dann erstmal der Stein von Rosette selber, bevor wir danach zu Champignon kommen. Also ganz einfach gefragt, was ist der Stein von Rosette?
0: Der Stein von Rosette ist zunächst einmal eine Steinstele, hergestellt aus einem ganz, ganz dunklen Gestein, Granodiorit. Das ist ein Stein, der eine dreisprachige Inschrift enthält, ein Priesterdekret aus dem Jahr 196 vor Christus. Der Stein von Rosette ist heute nicht mehr vollständig erhalten. Er ist oben etwa im obersten Drittel abgebrochen. Der erhaltene Teil ist heute noch rund 112 cm hoch, war wohl ursprünglich etwa zwei Meter. Er ist 75 cm breit und 28 cm tief, befindet sich heute im British Museum in London. Über die Geschichte des Steines und wie er nach London kam, werden wir uns auch noch unterhalten. Der ursprüngliche Aufstellungsort dieser Denkstele ist unbekannt. Die Inschrift darauf ist das Dekret einer Priestersynode, die in der altägyptischen früheren Hauptstadt Memphis stattgefunden hat, anlässlich von Krönungsfeierlichkeiten von dem V., einem der Herrscher der sogenannten Ptolemäer-Dynastie, die ja mit der Eroberung Alexanders, Alexanders des Großen von Ägypten begonnen hat. Übrigens ist der Stein von Rosette nicht die einzige Quelle dieses Dekrets der Priestersynode. Es gibt noch einige weitere. Das eine ist die Stele von Nobaire aus Naukratis, die 1884 gefunden ist. Dieser Stein ist vollständig erhalten, rund 172 Zentimeter hoch, aber er enthält nur eine Kopie des Hieroglyphentextes. Etwas später angebracht aus dem Jahr 182 vor Christus. Diese Stele von Nobare befindet sich heute im Ägyptischen Museum in Kairo. Weiterhin hat man noch drei Sandsteinfragmente aus Elefantine, die sich heute im Louvre befinden. Auf diesen drei Sandsteinfragmenten haben sich Reste der hieroglyphischen der demotischen und der griechischen Inschrift erhalten, also der gleichen Inschriften, wie wir sie auch auf dem Stein von Rosette finden. Dann gibt es noch das sogenannte Leontopolis-Fragment aus dem heutigen Ort Tel el Jehudiye. Es ist 120 cm hoch, 77 cm breit und 22 cm dick, entspricht also etwa dem Stein von Rosette. Es ist auch dreisprachig aber nur ein Teil des griechischen Textes ist erhalten, weil es nämlich in späterer Zeit als Mühlstein wiederverwendet worden ist und sich so der Rest der Inschrift abgemahlen hat. Dieses Lentopolis-Fragment befindet sich heute im griechisch-römischen Museum in Alexandria. Und es gibt auch noch weitere Priesterdekrete aus der Zeit des V., die immer ähnliche Formulierungen aufweisen, wie wir sie auch auf dem Stein von Rosette haben, oder aber die auch direkt auf diesen Stein von Rosette wieder verweisen. Das heißt, der Stein von Rosette ist kein Einzelstück, sondern nur eines einer ganzen Reihe von Fragmenten, die wir heute kennen. Was den Stein von Rosette so besonders macht, das ist natürlich seine Geschichte und wie er zur Entzifferung der Hieroglyphen beigetragen hat.
1: Jetzt stammt er ja, Sie hatten so gesagt, aus dem ähm, ja, zweiten Jahrhundert vor Christus ist also ja dann doch ägyptologisch gesehen recht neu. Gibt es irgendwelche Objekte aus vergangenen Zeiten, die damit vergleichbar sind?
0: Ja, in der Tat ist er recht neu, also ähm, 196 vor Christus. Wenn wir uns die altägyptische Geschichte etwas vergegenwärtigen, dann beginnt sie etwa 4.000, 3.500 vor Christus. Und wir befinden uns hier in der letzten Phase der ägyptischen Geschichte, der Ptolemäerzeit, die mit der Eroberung Alexanders begann und 30 vor Christus endete mit dem Sieg des Octavian, des späteren Kaisers Augustus, gegen Kleopatra die 30 vor Christus wurde Ägypten in das Römische Reich integriert und somit endet offiziell, forschungsgeschichtlich für uns zumindest, die altägyptische Geschichte. Das heißt, mit 196 vor Christus sind wir hier In der Tat sehr, sehr spät dran. Man kennt noch einige weitere mehrsprachige Dekrete, die allerdings alle aus dieser späten Zeit stammen, aus dieser Ptolemäerzeit. Und das liegt einfach daran, dass wir ab 332 vor Christus, also mit Alexander, griechischstämmige Herrscher in Ägypten hatten. Und diese griechischstämmigen Herrscher haben natürlich auch ihre eigene Sprache mitgebracht. Das heißt, Griechisch hat sich in dieser Zeit als Verwaltungssprache durchgesetzt, aber nebenher gab es natürlich noch das Altägyptische, die einheimische Sprache. Wir haben also in dieser Zeit eine zweisprachige Gesellschaft und deswegen haben wir in dieser Zeit auch mehrsprachige Dokumente. Das heißt also, in früheren Zeiten war das einfach nicht nötig, dort hat man dann nur die Hieroglyphen verwendet.
1: Jetzt ist das Besondere an dem Stein, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Da steht ja in drei verschiedenen Schriften, drei verschiedenen Sprachen, dreimal das Gleiche drauf. Erstmal, was steht da überhaupt drauf und dann warum gerade in diesen drei unterschiedlichen Sprachen?
0: Die Inschriften, die sich auf dem Stein von Rosette befinden, sind einmal Hieroglyphen, dann in der Mitte Demotisch und schließlich im untersten Teil fast vollständig erhalten Altgriechisch. Und nun müssen wir erstmal einen kleinen Exkurs zu diesen verschiedenen Sprachen überhaupt machen. Hieroglyphen, das ist die Schrift, die sich etwa ab dreieinhalbtausend vor Christus zu Beginn der altägyptischen Zeit auch im Land entwickelt hat und die über diese Jahrtausende in Benutzung war. Aber natürlich hat sich das Hieroglyphische in dieser Zeit auch sehr stark verändert. Wenn wir uns das bei uns einmal anschauen, wir haben auch bei uns einen Sprachwandel, den kriegen wir jetzt heute sogar live mit, aber man muss sich nur einfach mal mittelhochdeutsche Texte anschauen oder ein weiter von der Vogelweide, das kann man noch verstehen, es ist auch immer noch deutsch, aber man hat doch so ein bisschen Schwierigkeiten damit und ganz ähnlich müssen wir uns auch das mit den Hieroglyphen mit dem Altägyptischen vorstellen. Wir haben also zur Anfangszeit, zur Zeit des Alten Reiches, der Pyramidenzeit, das sogenannte Altägyptisch. Wir haben zur Zeit des Mittleren Reiches das klassische Mittelägyptisch, was übrigens auch die Sprachstufe ist, die wir heute während des Ägyptologiestudiums lernen und die auch in späterer Zeit in Ägypten als eine klassische Sprache noch weiter tradiert worden ist. In der Zeit des Neuen Reiches man ahnt es schon, hatte man dann das Neuägyptische und mit den Ptolemäern, dieser Ptolemäer-Dynastie, hat man das Ptolemäische gehabt. Das heißt, wir haben hier auf dem Stein von Rosette eben keine klassischen Hieroglyphen mehr, sondern schon eine sehr, sehr späte Sprachstufe. Wobei das Ptolemäische ganz besonders interessant ist. Wir haben in klassischer Zeit einen Korpus von Hieroglyphenzeichen, von etwa 750 bis 1000 unterschiedlichen Zeichen. In der Zeit der Ptolemäer steigt diese Anzahl von Zeichen noch einmal sprunghaft auf etwa 5 bis 6000 Zeichen an. Woran liegt das? Nun, wir haben eben schon gehört, dass man in dieser Zeit vorwiegend Griechisch als Verwaltungssprache hatte. Und in der Ptolemäerzeit ist die Kenntnis um die Hieroglyphen eine Art eine Art religiöses Wissen geworden. Das heißt, die Hieroglyphen wurden nur noch von den Priestern in den Tempeln weiter tradiert. Und in dieser Ptolemäerzeit haben die Priester der einzelnen Tempel begonnen, sich neue Hieroglyphen auszudenken. Das führte schließlich so weit, dass Tempel A nicht mehr unbedingt das lesen konnte, was Tempel B geschrieben hat. Das heißt, es entwickelte sich hier schon so etwas, naja, man kann fast sagen, wie eine Art Geheimschrift. Und das wurde auch immer weiter fortgesetzt. Und viele Texte aus dieser Ptolemäischen Zeit, die sind für uns heute auch nicht oder noch nicht übersetzbar. Es gibt beispielsweise in Esna einen sogenannten Widdertext oder einen Krokodilstext. Das ist eine ganze Wand in einem Tempel, die einmal nur mit Widdern in verschiedenen Varianten beschrieben worden ist, oder mit dem Krokodilstext mit verschiedenen geformten Krokodilen. Und da hat man nun überhaupt keinen Vergleich und kann solche Texte bis heute nicht übersetzen. Das heißt also, die Kenntnis des Ptolemäischen, der Hieroglyphen, die auf dem Stein von Rosette sich befinden, sind schon mal gar nicht so einfach. Also es war eine ganz besondere Herausforderung. Zum einen sind die Hieroglyphen ja nun auch im Laufe der Zeit vergessen worden. Man musste sie wieder entziffern, aber wie kam es denn überhaupt dazu? Nun, die Hieroglyphen waren noch lange, auch nach der römischen Eroberung Ägyptens in Gebrauch. Die letzte hieroglyphische Inschrift, die man heute datieren kann, die stammt aus dem Jahr 394 nach Christus, findet sich auf der Insel Philae am Hadrianstor. 391 haben wir das Tempelschließungsedikt von Theodosius und das beides hängt miteinander zusammen. Die Hieroglyphen werden nach und nach nur noch von den Priestern verwendet. Die altägyptischen Priester werden nach und nach vom aufkommenden Christentum vertrieben, kann man fast sagen. Das heißt also, die Priester ziehen sich immer weiter, die altägyptischen heidnischen Tempel ziehen sich immer weiter nach Süden zurück. Phile ist der südlichste Tempel Ägyptens. Und von Norden her breitet sich immer weiter das Christentum aus und Tempel werden geschlossen beziehungsweise in christliche Kirchen umgewandelt und dann braucht man die altägyptischen Hieroglyphen nicht mehr. Das heißt also, ab 394 nach Christus stirbt dann wahrscheinlich auch der letzte Priester, der noch Hieroglyphen lesen konnte und man wusste nicht mehr, was dort geschrieben steht. Erst mit dem Stein von Rosette hat man dann den Schlüssel wieder gefunden. Es finden sich nun aber noch zwei weitere Schriften auf dem Stein von Rosette. In der Mitte steht das sogenannte Demotische. Demotisch, die Schrift des Volkes, wenn man es so übersetzen will, ist eine Art Hieroglyphen-Kurzschrift. Man kann das sehr gut bei uns vergleichen. Wir haben auch unterschiedliche Schriften. Wir haben einmal die Druckschrift, wie sie sich auf offiziellen Dokumenten oder auch in Zeitungen in Büchern befindet und wenn wir etwas schnell mit der Hand schreiben, dann haben wir Schreibschrift. Und je nach Handschrift kann sich diese Schreibschrift sehr massiv von den gedruckten Buchstaben unterscheiden. Und ganz ähnlich hat man das auch im alten Ägypten gehabt. Man hat also die schönen, in den Stein gemeißelten Hieroglyphen, man hat aber auch eine schnelle Schreibschrift gehabt. Zu klassisch ägyptischer Zeit war das das sogenannte Hieratische. Und aus dem Hieratischen hat sich ab etwa 600 vor Christus das noch einmal verkürzte Demotische entwickelt. Und das Demotische war also auch eine Art Briefschrift, eine Art Verwaltungsschrift und findet sich deswegen auch auf dem Stein von Rosette wieder. Auch das Wissen um die Lesung des Demotischen ist genauso wie die Hieroglyphen vergessen worden. Und nun haben wir unten auf dem Stein von Rosette eine Inschrift in Altgriechisch. Diesen Text konnte man übersetzen, diesen Text konnte man verstehen. Das heißt, man war also mit dieser Inschrift das erste Mal über den Inhalt eines Hieroglyphentextes und natürlich eines demotischen Textes informiert. Machen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wir haben also drei unterschiedliche Schriftfelder auf diesem Stein von Rosette. Und man muss dazu sagen, dass die geradezu perfekt ausgeführt sind. Wenn man sich das nämlich anschaut, dann füllen sowohl die Hieroglyphenschrift als auch das Demotische, als auch das Altgriechische ihre Zeilen perfekt aus. Das heißt, da ist nicht irgendwann ein Absatz oder irgendwann ein Ende, sondern es ist genau auf den Stein zugeschneidert. Das heißt, man muss sich sehr große Gedanken gemacht haben, man muss das ordentlich geplant haben, bevor diese Inschriften überhaupt auf den Stein aufgebracht worden sind. Woher weiß man denn nun eigentlich, dass dort dreimal dasselbe draufsteht, dass es wirklich drei identische Inschriften sind? Nun, das sagt uns die griechische Inschrift. Die griechische Inschrift ist bis zum Ende vollständig erhalten und dort in dieser griechischen Inschrift steht, dieser Beschluss ist aufzuschreiben, auf einer Stele von hartem Stein, in heiligen, einheimischen und griechischen Schriftzeichen. Und sie ist in jedem der Heiligtümer erster, zweiter und dritter Ordnung beim Bild des ewig lebenden Königs aufzustellen. Das heißt, dieser Text auf der Stele sagt uns schon, dort steht dreimal genau dasselbe drauf. Deswegen konnte man so sicher sein, dass man über den Inhalt der Hieroglyphenschrift auch wirklich informiert ist.
1: Gut, als nächstes ist es ja dann jetzt, wo der Stein beschrieben ist, wo wir wissen, was draufsteht. Der nächste Punkt, wie kam es äh, dazu, dass dieser Stein gefunden wurde und auch vor allem, dass er aus Ägypten in die Hände der europäischen Gelehrten gelangt ist?
0: Auch vor Champollion hat man sich natürlich bereits mit der Entzifferung der Hieroglyphen beschäftigt und zwar schon in einer relativ frühen Zeit. Der erste, der sich mit den Hieroglyphen auseinandergesetzt hat, in wissenschaftlicher Art und Weise, war Athanasius Kircher, 1602 bis 1680. Kircher war Jesuitenpater und, wie man ihn gerne nennt, einer der letzten großen Universalgelehrten. Er hat sich mit den Hieroglyphen beschäftigt und hat sie allerdings nicht als einzelne Schriftzeichen angesehen, sondern Symbole einer höheren Weisheit. Das heißt, für ihn war also eine einzelne Hieroglyphe eine ganze Sentenz, eine ganze übergeordnete Weisheit. Um ein kleines Beispiel dafür zu geben, er hat natürlich auch Hieroglyphen, insbesondere römische Obelisken, Inschriften übersetzt. Und so hat er den hieroglyphisch geschriebenen römischen Kaisertitel Autokrator folgendermaßen übersetzt. Osiris ist der Hervorbringer der Fruchtbarkeit, dessen zeugende Kraft aus dem Himmel Mofta in sein Reich hinüberzieht. Und auf diese Art und Weise hat er sich also den Hieroglyphen genähert. Es waren also keine wirklichen korrekten Übersetzungen. Aber schon Kircher hat erkannt, dass das Koptische auf die ägyptische Sprache zurückgeht. Allerdings hielt er das Koptische älter als die griechische Sprache und meinte, dass das Griechische auf dem Koptischen basiert. Aber wie wir heute wissen, es ist eigentlich genau umgekehrt. Es gab auch noch weitere, man kann fast sagen, Irrwege parallel zu den Arbeiten von Sorcy, Ackerblatt, ähm, Young und Champollion. Und zwar waren das zwei Gelehrte aus Leipzig, Friedrich August Wilhelm Spohn, der von 1792 bis 1824 gelebt hat, und Gustav Seifert, 1796 bis 1885, ein Schüler Spohns. Spohn hat gemeint, dass die Entzifferung der Hieroglyphen ihm als göttlicher Gnaden erweist zugekommen ist und dass er jetzt und sofort von einem Moment auf den anderen in der Lage war, die Hieroglyphen zu übersetzen und auch alles andere systematisch zu erschließen. Er ist relativ früh verstorben und Gustav Seifert hat dann sein Werk veröffentlicht und es auch weiter fortgeführt. Seifert hielt das Demotische für die älteste Sprachstufe, aus der sich dann die Hieroglyphen und das Hieratische entwickelt haben. Er glaubte, dass das Hieroglyphische ausschließlich aus Silbenzeichen besteht und die Idee der Determinative fand er abstrus und er hat das auch immer sehr, sehr deutlich klar gemacht. So schrieb er nämlich beispielsweise zu der Entdeckung der Deutzeichen. Dieser Grundsatz hat den blühendsten Unsinn in die Welt gesetzt. Es gibt keine symbolischen Determinativa, sondern bloß phonetische. Wer Inschriften Champollions symbolischen Determinativen gemäß übersetzt, bringt Unsinn heraus. Und er war von Anfang an ein großer Vertreter der Gegnerschaft von Champollion. Die Zeit hat leider gezeigt, dass Seifert vollkommen im Unrecht war und Champollion dann doch nicht einen solchen Unsinn herausgegeben hat. Wann hat man denn nun eigentlich diesen Stein von Rosette gefunden? Dazu müssen wir nun einen kleinen Schritt in die europäische Geschichte hineinmachen, und zwar zur napoleonischen Expedition nach Ägypten. Im Rahmen des Koalitionskrieges zwischen Großbritannien und dem Osmanischen Reich, zu dem Ägypten in der damaligen Zeit gehörte, kam es auch zur Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Großbritannien. Frankreich unter Napoleon wollte die Vorherrschaft Englands im Mittelmeer brechen und natürlich auch die lukrativen Handelswege nach Indien unterbrechen. Dazu ist Napoleon mit seiner Expedition, klingt immer so schön, mit seinem Heer 1798 nach Ägypten gezogen. Er hatte vor, das Land zu erobern. Am 1. Juli haben er und seine Soldaten ägyptischen Boden betreten. Am 21. Juli kam es zur berühmten Schlacht an den Pyramiden. Napoleon soll dort auch den berühmten Ausspruch getätigt haben, Soldaten von diesen Pyramiden schauen 40 Jahrhunderte auf euch herab. Das heißt, er war sich also auch der historischen Bedeutung Ägyptens sehr genau bewusst und deswegen hat er in seinem Heer nicht nur Soldaten mit nach Ägypten gebracht, sondern auch ein großes Korps von Wissenschaftlern und Gelehrten, nämlich etwa 150 Personen. Und die sollten nun Ägypten in jeglicher Art und Weise aufnehmen und wissenschaftlich bearbeiten. Bereits im August 1798 kam es zur Gründung des Institut d'Egypte, in Kairo, das heißt, er hat also auch gleich ein Forschungsinstitut gründen lassen. Und rund ein Jahr später, im Juli 1799, kam es dann in der Stadt Rashid bzw. Rosette oder Rosetta im Nildelta zum Fund des gleichnamigen Steins. Der eigentliche Finder oder der, der zumindest für den Fund verantwortlich war, war ein Leutnant Pierre-François Xavier Bouchard. Das genaue Datum des Fundes ist unklar. Es wird sich zwischen dem 14. und 25. Juli 1799 ereignet haben. Man hat dort, ähm, in dem Nildelta, an der Küste zum Mittelmeer, Schanzarbeiten. Vorgenommen. Man wollte nämlich die Küste befestigen gegen die Flotte von Admiral Nelson, der im Mittelmeer drohte. Und bei diesen Festungsarbeiten, diesen Schanzarbeiten, hat man vorherige Mauerüberreste, Fundamente gefunden. Und dort lag auch der Stein von Rosette. Der war dort ursprünglich nicht aufgestellt, sondern man hatte ihn wiederverwendet. Das ist etwas, was man mit altägyptischen äh, Statuen, aber auch solchen Stelen sehr oft gemacht hat. Wir erinnern uns eben an eines dieser Fragmente, das Letonpolis fragment das man als Mühlstein wiederverwendet hat. Oftmals eben auch im Rahmen von Bauten hat man solche antiken Denkmäler wiederverwendet. Kleingeschlagen, zerbrochen, wir heute sind natürlich dankbar, wenn wir so etwas dann finden. Leutnant Bouchard war sich der Bedeutung des Fundes sehr schnell bewusst. Er hat nach dem Fund unmittelbar seinen Vorgesetzten informiert. Dieser wiederum hat die Übersetzung des griechischen Textes beauftragt, hat sogleich das Institut de Gypte informiert. Da habe ich auch einen Text so mitgebracht, da können wir nämlich mal reinhören. Dort heißt es nämlich, dieses Stück ist für das Studium der hieroglyphischen Zeichen von großem Nutzen. Vielleicht wird es endlich den Schlüssel dazu liefern. Der Bürger Bouchard, Offizier der Pioniertruppe, der unter dem Befehl des Bürgers datpool die Arbeiten der Festung von Rashid durchgeführt hat, ist beauftragt worden, diesen Stein nach Kairo transportieren zu lassen. Er ist jetzt in Bulak, einem Stadtteil von Kairo. Also schon mit dem Fund war man sich der Wichtigkeit, der Bedeutung dieses Stückes sehr genau bewusst und hat schon mit dem Fund gehofft, dass man damit die Hieroglyphen entziffern konnte. Also man hat den Stein äh, von Rosette dann zunächst einmal nach Kairo verschafft, hat sogleich Kopien angefertigt, nicht nur Kopien, sondern auch Abdrücke. Das heißt, man hat den Stein selbst als Druckplatte verwendet und wollte damit diese Inschrift möglichst vielen Wissenschaftlern zur Verfügung stellen, um so möglichst viel über die Hieroglyphen herauszufinden. Diese Abdrücke und Kopien, die führen uns in einem kleinen Exkurs auch hier nach München. Und unser Museum gab es zu dieser frühen Zeit noch nicht, aber die Grundlagen, die haben sich doch schon in München abgespielt. Im Jahr 1817 ließ nämlich Friedrich von Schlichtegroll, der seit 1807 Generalsekretär der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften war, eine Reproduktion des Steines anfertigen, das heißt also eine Lithographie nach einer englischen Vorlage. Und 1818 hielt Schlichtegroll anlässlich des 59. Jahrestages der Akademiegründung einen Vortrag, über die bei Rosette in Ägypten gefundene dreifache Inschrift. In dieser Rede sagt er Folgendes. Ich möchte meine deutschen gelehrten Landsleute, die sich mit der Erforschung des Altertums beschäftigen, zum Wettkampf in die Schranken rufen. Wie die Hieroglyphe verfuhr, um eine zusammenhängende Rede und Überlieferung darzustellen, das ist die interessante Aufgabe, die vorliegt, und welche verdient, so lange bearbeitet zu werden, bis irgendein glücklicher Forscher das Ziel trifft. Sollen wir diese Hoffnung hegen, so ist vor allem dazu nötig, dass diese treue Abbildung des ganzen Steines in recht viele Hände solcher komme, die zu einem Versuch, diese Aufgabe zu lösen, Lust und Vorbildung haben. Dieses möglich zu machen, bot die Lithografie das Mittel dar. Es ist dafür gesorgt worden, dass die englischen Blätter hier bei uns durch den Steindruck vervielfältigt und nun in aller Hinsicht mit Leichtigkeit in Deutschland zu finden sind. 1820 entwickelte Friedrich von Schlichtegroll einen Forschungsplan, ein Korpus aller zu Berlin, Kopenhagen, Dresden, Göttingen, London, München, Paris, Rom, Wien etc. befindlichen Darstellungen auf altägyptischen Särgen um dadurch den Hieroglyphen auf die Spur zu kommen. Schlichtegoll forcierte im Weiteren den Ankauf auch vieler beschrifteter Ägyptiaka, vor allem Stelen, Statuen und Särge, um die Entzifferung der Hieroglyphen noch weiter voranzutreiben und damit legte er einen Grundstein für unser heutiges Museum. Denn die Objekte aus den Sammlungen Michel und Sieber, die er erwarb, die befinden sich heute hier im ägyptischen Museum. Der Stein von Rosette trägt also auch ein wenig dazu bei, dass es heute hier in München ein ägyptisches Museum gibt. Wie kam aber nun der Stein nach London? Nach der militärischen Niederlage Frankreichs im Jahr 1801 kam es zu einer Beschlagnahmung dieses Steins. Vorbereitend für den Abzug der Franzosen aus England hatte man den Stein von Rosette von Kairo nach Alexandria gebracht, um ihn dort zu verladen und mit nach Frankreich zu nehmen. Das sollte sich allerdings als ein Fehler herausstellen. Der französische Kommandant Billard, der der für Kairo verantwortlich war, Konnte nämlich erreichen, dass die Franzosen mit allen Aufzeichnungen und gefundenen Stücken mit allen ihren Denkmälern abziehen durften. General Menou in Alexandria hingegen konnte nicht so gut verhandeln. Und so musste er den Stein von Rosette, der im Übrigen zu seinem persönlichen Gepäck gehörte, den Engländern überlassen. Hätte man den Stein also in Kairo gelassen, dann wäre er jetzt in Frankreich. Da man ihn allerdings schon in vorauseilendem Gehorsam nach Alexandria verbracht hat, fiel er in die Hände der Engländer, befindet sich seit 1802 im British Museum in London. Die Expedition Napoleons in Ägypten 1798 bis 1801, drei Jahre, ist in der Tat auch wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Die Wissenschaftler, die Forscher, die Gelehrten, die er mitgebracht hat, haben sich an das berühmte große Werk Description de l'Egypte gemacht, das ab 1809 in Frankreich herausgegeben worden ist und eine erste wirkliche wissenschaftliche Aufarbeitung sämtlicher altägyptischer Denkmäler und auch des ganzen Landes war. Der fünfte Band der Description in dem der Stein von Rosette abgebildet und beschrieben wurde, erschien im Übrigen erst 1822 und trug so also nicht zur Entzifferung der Hieroglyphen bei.
1: Jetzt stelle ich da so einen interessanten ähm, Kontrast fest. Und zwar einerseits, dass diese Abdrücke und äh, Kopien in der ganzen europäischen Gelehrtenwelt verteilt wurden. Andererseits ist ja diese Entzifferung, das habe ich eben auch in diesem Quelltext ja gehört, doch schon ein Projekt gewesen, was ja so einige nationale Anklänge gehabt hat. Also jede Nation wollte ja die sein, die als erstes die Hieroglyphen entziffert. Bevor wir jetzt zu Champignon gleich kommen, dem es ja im Endeffekt gelingen wird. Wie hat man dann mit dem Stein von Rosette gearbeitet und versucht, diesen Wettlauf zur Entzifferung zu gewinnen?
0: Also, wir haben gesehen, man war sich sehr schnell der Wichtigkeit, der Bedeutung des Steines ähm, bewusst. Und so begann auch unmittelbar mit der Auffindung des Steines seine wissenschaftliche Bearbeitung. Drei Forscher haben sich vor allem vor Champollion mit diesem Stein beschäftigt. Das ist einmal Silvestre de Saucy in Paris selbst. Es ist der Forscher Johann Ackerblatt. Und es ist Thomas Young. Das heißt also, in verschiedenen europäischen Ländern hat man sich dem Ganzen gewidmet. Ackerblatt war Schwede, Young Engländer, Sorcy Franzose. Also diese drei Länder haben sich damit schon gleich von Anfang an beschäftigt. Sie hatten unterschiedliche Herangehensweisen. Die schauen wir uns einmal an. Wobei... So unterschiedlich waren sie am Anfang gar nicht. Denn die drei Herren zeigten alle keine sprachwissenschaftliche Herangehensweise, sondern erstaunlicherweise eine mathematische Herangehensweise zur Entzifferung dieses Textes. Saucy beispielsweise verglich die Abstände im griechischen Text der genannten Eigennamen. Also von wo bis wo, wo finden sich diese genannten Eigennamen? Und er hat diese Abstände auf den demotischen Text übertragen. Damit ist es ihm gelungen, die ersten Namen im demotischen Text zu finden, nämlich die Namen Ptolemaios, Berenike und Alexander. Ganz wichtig, er hat die Namen gefunden. Das heißt nicht, dass er sie auch wirklich schon lesen konnte. Er hat nur die entsprechenden Zeichen identifiziert. Ganz ähnlich ist Arkerblatt vorgegangen, Er hat bereits ab 1802 mit einer von Sansi zur Verfügung gestellten Kopie gearbeitet. Auch er hat eine mathematische Methode gewählt, aber er hat vorwiegend das Demotische und die Hieroglyphen miteinander verglichen. Und er hat sich auch mit den Namen beschäftigt. Er hat die Namen Ptolemaios und Alexander zwischen dem Demotischen und den Hieroglyphen korrekt zugearbeitet, korrekt zugeordnet und hat als erster ein fast vollständiges demotisches Alphabet wiedergeben können, basierend auf der späteren Sprachstufe des Hieroglyphischen, nämlich dem Koptischen. Wiederum ein kleiner Ausflug. Wir haben über die verschiedenen Sprachstufen des Ägyptischen schon gehört. Mit der Eroberung Ägyptens durch Rom und dem sich ausbreitenden Christentum. Mit den Hieroglyphen, die nur noch die heidnischen Priester konnten, die nach und nach in Vergessenheit geraten sind, bestand aber trotzdem die Notwendigkeit, diese Sprache des Volkes, das, was die Menschen dort noch gesprochen haben, auch niederzuschreiben. Und man wählte dann in der Zeit des frühen Christentums griechische Buchstaben, um die altägyptische Sprache wiederzugeben. Nun brauchte man allerdings noch einige weitere Zeichen und so entlehnte man neben dem Griechischen fünf Zeichen aus dem demotischen und damit ergibt sich das sogenannte koptische Alphabet. Koptisch ist also altägyptisch mit griechischen und demotischen Buchstaben geschrieben. Und auch diese späte Sprachstufe, dank der griechischen Buchstaben, konnte man lesen und konnte man auch in gewisser Art und Weise verstehen. Spannend ist, dass das Koptische bis heute in der koptisch-orthodoxen Kirche in Verwendung ist. Nicht mehr als lebendige Sprache, aber es wird in der Liturgie eingesetzt. Man kann es fast so vergleichen wie mit dem Latein in den christlichen Kirchen, das ja auch nicht mehr bewusst gesprochen wird, aber Liturgisch genutzt wird. So kann man sagen, dass auch bis heute, seit 3500 vor Christus, die Hieroglyphen, die altägyptische Sprache, sich erhalten haben. Zurück zur Entzifferung der Hieroglyphen. Das Koptische als allerspäteste Sprachstufe war sehr wichtig und wurde von den Forschenden auch sehr schnell als das erkannt. Thomas Young, der sich nun auch mit der Entzifferung der Hieroglyphen beschäftigte, ist eigentlich gar nicht als ein solcher Sprachwissenschaftler bekannt. Im Gegenteil, er war Arzt und arbeitete auch als Physiker und hat sich als Hobby in seiner Freizeit mit der Entzifferung der Hieroglyphen beschäftigt und er hat damit ab 1813 begonnen und ebenfalls eine mathematische, naturwissenschaftliche Herangehensweise gewählt. Young hat neben dem Stein von Rosette auch weitere demotisch-griechische Papyri hinzugezogen, also weitere zweisprachige Dokumente. Er erkannte, dass es sowohl alphabetische als auch nicht-alphabetische Zeichen gab. Er erkannte den Zusammenhang zwischen demotisch und hieroglyphisch, wobei er die Schrift des Demotischen als n-korial bezeichnete. Allerdings hat sich dann das Demotische als Begriff für diese Schrift später durchgesetzt. Young erkannte, dass in den Kartuschen, also diesen ovalen Ringen Königsnamen geschrieben waren und er erstellte als allererster eine Liste von alphabetischen Hieroglyphenzeichen. 1814 gelang es ihm, den kompletten demotischen Text zu übersetzen. An der Entzifferung der Hieroglyphen hingegen ist er gescheitert, denn er erwartete, dass es dreimal exakt derselbe Text ist. Das heißt, er erwartete eine genaue Übersetzung. Hingegen war das Hieroglyphische allerdings nur eine Art Paraphrasierung. Wenn wir uns das Ganze noch einmal anschauen, so als Vergleich... Und uns nochmal den griechischen Text vor Augen führen, der ganz unten auf dem Stein von Rosette steht. Ich wiederhole ihn nochmal. Dieser Beschluss ist aufzuschreiben auf einer Stele von hartem Stein, in heiligen, einheimischen und griechischen Schriftzeichen, und sie ist in jedem der Heiligtümer erster, zweiter und dritter Ordnung beim Bild des ewig lebenden Königs aufzustellen. Dieselbe Stelle in den Hieroglyphen liest sich folgendermaßen. Dieses Dekret soll in der Schrift der Gottesworte, der Briefschrift und der Schrift der Griechen auf eine Stele von hartem Stein graviert werden, die man in allen Tempeln, in jedem Heiligtum nach seinem Namen, im Ersten, Zweiten und Dritten, neben der Statue des Königs von Ober- und Unterägypten, Ptolemaios, ewig lebend den Tag liebt, des erscheinenden Gottes, des Herrn der Vollkommenheit, aufstellen. Also, wir sehen... Es ist zwar der gleiche Inhalt, aber es ist nicht exakt derselbe Text. Das hat Yang also schlussendlich am Durchbruch der Entzifferung der Hieroglyphen gehindert. Außerdem hat er die zeitliche Parallelität von sowohl demotisch und hieratisch, also der Schreibschrift, und des Hieroglyphischen nicht erkannt. Er dachte, dass diese Schriften sich abwechseln
1: dann sollten wir doch jetzt zu der Person kommen, der es im Endeffekt dann gelingt, diese Hieroglyphen zu entziffern. Das ist dann Champollion. Wie kam er dazu, sich mit diesem Stein und mit Ägypten überhaupt zu befassen?
0: Champollion war eine sehr interessante Person. Er ist am 23. Dezember 1790 geboren worden. Er stammte aus schwierigen Familienverhältnissen. Sein Vater war, naja, man kann fast sagen, ein, ein gut. Irgendwann in späterer Zeit besaß er einen Buchladen, in dem der kleine Jean-Francois auch eifrig tätig war und schon sehr früh sehr viel las. Aufgezogen und ausgebildet ist ähm, Champollion allerdings von seinem älteren Bruder Jacques-Joseph. Jacques-Joseph war zwölf Jahre älter als Champollion und hat sich seines angenommen. Ab 1801 ist der junge Champollion zu seinem Bruder nach Grenoble gekommen, der dort eine Anstellung hatte und lebte seitdem bei ihm. Vielleicht findet sich da schon der Ursprung des Interesses an der Ägyptologie. 1801 kam die Armee von Napoleon aus Ägypten zurück Und es war ursprünglich ein großer Wunsch von Jacques-Joseph gewesen, dass er sich dieser Expedition anschließen wollte. Das heißt also auch von Seiten seines älteren Bruders bestand schon ein gewisses Interesse am Land Ägyptens. Es zeigte sich auch sehr früh, dass Champollion ein wahres Sprachtalent war. Ab 1802, da war er zwölf Jahre alt, hat er Griechisch und Latein gelernt, Es kamen dann sehr schnell Hebräisch, Äthiopisch, Syrisch und Aramäisch hinzu und später lernte er noch Koptisch, Arabisch und Persisch, die er alle sehr, sehr gut beherrschte. Auch seine Lehrer in Grenoble und verschiedene Bekannte, wie beispielsweise Joseph Fourier, der unter anderem auch mit Napoleon in Ägypten war, förderten sein Interesse an der Ägyptologie und am antiken Ägypten. Sehr früh beschloss Champollion, dass er sich also der Ägyptologie als Fach widmen wolle und er beschloss ebenfalls, dass er es sein wolle, der die Hieroglyphen entziffert. Ab 1807 ging er nach Paris und lernte dort bei Silvestre de Sorcy, der sich ja auch schon mit dem Stein von Rosette beschäftigt hatte. Und bereits ein Jahr später, ab 1808, begann Champollion am Rosetta Stein zu arbeiten. Natürlich nicht am Stein selbst, denn der befand sich ja zu der Zeit bereits in London, sondern natürlich nur von verschiedenen Kopien. Die Kopien, die in Frankreich waren, die reichten ihm aber nicht aus. Und so wandte er sich an London, insbesondere an Thomas Young, und forderte in einer sehr arroganten Art Abschriften, damit er das mit seinen vergleichen konnte. Und das stieß nun Young auch etwas auf und so kam es zu einer gewissen Rivalität zwischen den beiden, die sie also in einem Wettlauf an der Entzifferung der Hieroglyphen arbeiteten. Natürlich gab Young Champollion keine weiteren Kopien aus London. Champollion musste also mit dem arbeiten, was er hatte. Schon sehr früh gelang es Champollion, eine Verbindung zwischen dem Koptischen und dem Demotischen herzustellen. Dadurch, dass er das Koptische sehr, sehr gut beherrschte, fiel ihm auf, dass manche Wörter gleich waren. Das heißt also, dass es dort eine Verbindung zwischen diesen beiden Sprachen geben mussten. Ab 1810 ging Champollion zurück nach Grenoble, da war er erst 20 Jahre alt, und nahm eine Stelle als Assistenzprofessur für alte Geschichte an. Er arbeitete weiter an den Hieroglyphen, und es zeigte sich nun, dass das Koptische wirklich sehr wichtig war für das allgemeine Verständnis, aber es zeigte sich auch, dass es wichtig war, dass es natürlich schon die Vorarbeiten von Saussi, von Ackerblatt und auch von Young gegeben hat, auf die sich Champollion nämlich gestützt hat. Das heißt, es war also nicht sein ureigenstes Werk, wie es immer gerne dargestellt wird, sondern er hat natürlich die Vorarbeiten zu seinem Sinne nutzen können. Wie ging er nun vor? Champollion verglich die Anzahl der Hieroglyphen mit der Anzahl der griechischen Zeichen, die ja nun Alphabetzeichen waren. Und er entdeckte, dass es deutlich weniger Hieroglyphen als griechische Zeichen gab. Das heißt, die Hieroglyphen konnten keine reine alphabetische Lautschrift sein, wie sonst angenommen worden ist. Champollion hat erkannt, dass die Hieroglyphen eine Mischung von Laut- und Bildzeichen sind. Und diese Erkenntnis über diese Mischung, die brachte ihm den Durchbruch. Dazu machen wir nochmal einen kurzen Ausflug zurück zu den Hieroglyphen. In der Tat ist es so, dass Hieroglyphen nicht immer dasselbe darstellen. Wir haben es vorhin gehört, es gab in der klassischen Zeit 750 bis 1000 unterschiedliche Hieroglyphen. Es kann also hier aufgrund der Menge auch nicht jedes Zeichen ein Alphabetbuchstabe gewesen sein, sondern es gab darüber hinaus noch eine viel, viel weitere Anzahl unterschiedlicher Zeichen. Wir haben in der Tat sogenannte Buchstabenzeichen sind 24 Stück, die in etwa den Buchstaben unseres eigenen Alphabetes entsprechen. Man hat weiterhin sogenannte Silbenzeichen. Das heißt, ein Zeichen, eine Hieroglyphe steht für eine Lautabfolge. Man hat dann sogenannte Wortzeichen, wo eine Hieroglyphe für ein gesamtes Wort steht. Und dann hat man noch eine vierte Art von Zeichen. Das sind die sogenannten Deutzeichen, die am Ende von wichtigen Wörtern standen und auf die Bedeutung dieses Wortes, auf sein Bedeutungsspektrum hinweisen. Zum Vergleich hinter dem Namen eines Mannes oder hinter seinem Beruf, einer Berufsbezeichnung, findet sich beispielsweise immer ein kleiner, sitzender Mann. Bei Worten, die etwas mit dem Kopf zu tun haben, das kann Denken, Sprechen, aber auch Essen oder so etwas sein, finden wir beispielsweise das Zeichen eines kleinen hockenden Mannes, der die Hand an seinen Mund legt, somit also auf eine Betätigung mit dem Kopf hinweist. Die Erkenntnis, dass sich also die Hieroglyphen-Schrift aus so vielen unterschiedlichen Zeichen zusammensetzt, die hat Champollion nun den Durchbruch gebra- gebracht. Mit dieser ersten Erkenntnis, dass er die beiden Königsnamen Ptolemaios und Kleopatra wirklich lesen und entziffern konnte, dass er also den einzelnen Zeichen einen Lautwert zuweisen konnte, hat er sich diverse andere bekannte Königsnamen vorgenommen. Unter anderem konnte er diese Lesung von Ptolemaios und Kleopatra auch mit der Inschrift auf dem philae obelisken der 1822 gefunden wurde, abgleichen. Und er hat sich dann auch noch Inschriften aus Abu Simbel vorgenommen. Er entdeckte so eine ganze Reihe weiterer Lautzeichen und konnte dann die Determinative, die Deutzeichen, identifizieren und auch eine weitere Verbindung zum Koptischen herstellen, Nämlich beispielsweise durch das Wort Mess, was ja im Namen Ramses, dem König, vorkommt, was geboren heißt, dem Ra geboren. Und dieses Wort Mess für geboren findet sich in genau unveränderter Form auch im Koptischen wieder. Am 14.09.1822 hat er also diese Erkenntnis gehabt, der Legende nach ist er über die Straßen Paris gelaufen, auch zu seinem Bruder, hat geschrien «Je mon affaire, ich hab's» und ist dann vor Erschöpfung erst einmal in Ohnmacht gefallen. In den nächsten Tagen vom 14. bis 22.09. hat er hektisch alle seine Ergebnisse zusammengeschrieben und das Ganze dann am 27.09.1820 der Akademie in Paris vorgetragen Er hat ein Schriftstück verfasst, die sogenannten Lettres à Monsieur Dacier, dem damaligen Wissenschaftler, und hat das Ganze, diesen Lettre, diesen Brief, also vorgetragen. Zufälligerweise war in dieser Zeit auch Thomas Young in Paris und war bei diesem Vortrag von Champollion anwesend. Auch Sansy war da. Sansy hat sich... Ja, auch mit der Entzifferung der Hieroglyphen beschäftigt, hat sich dann aber von den Erkenntnissen seines Schülers Champollion etwas abgewandt und war eher auf Seiten von Thomas Young und hat also auch mit Thomas Young sich ausgetauscht, dass Young seine Erkenntnisse möglichst nicht Champollion zur Verfügung stellen solle, hat ihn also da so ein wenig isoliert und hat äh, in einem Brief auch Champollion als eine Art Scharlatan bezeichnet. Bei diesem Vortrag aber am 27.9. waren sie dann doch alle zufrieden. Sowohl Young hat sich anerkennend geäußert, auch Sancy hat seinen Schüler gelobt, es kam zu Gratulationen aller Anwesender und für die nächsten zwei Jahre haben sich sogar Champollion und Yang einigermaßen verstanden, haben sich untereinander ausgetauscht. Champollion hat Yang sogar zu sich nach Hause eingeladen, hat ihm versprochen, ihm seine Schriften auch zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist diese vorsichtige Freundschaft bereits zwei Jahre später wieder in das genaue Gegenteil, in eine Rivalität und eine gegenseitige Abneigung umgeschlagen, denn Yang hat sich nicht genügend honoriert gefühlt. Champollion hat in seiner Entzifferung eindeutig auf Yangs Vorarbeiten zurückgegriffen, er hat das aber nur sehr zurückhaltend in seinem Lettre au Monsieur Dissier kundig getan. Das heißt, er hat also die Vorarbeiten von Yang quasi totgeschrieben und hat sich selbst die Lorbeeren zugesprochen. Es kam auch zu Vorwürfen anderer Forschender, die ähm, Champollion nicht so richtig glauben wollten und ihm auch vorgeworfen haben, dass er ja nie in Ägypten gewesen sei, dass er also wirklich nur theoretisch gearbeitet hat. Aber seinem Erfolg konnte eigentlich nichts mehr stoppen. Er ist 1826 Konservator im Louvre geworden. Er ist nach Turin ans Ägyptische Museum gereist, um dort weitere Denkmäler sich anzuschauen hat dort die Bekanntschaft von Ippolito Rossellini gemacht, dem bekannten italienischen Ägyptologen, und ist mit ihm zusammen 1828 bis 1829 auf eine Ägyptenreise aufgebrochen, um dann doch wirklich die Monumente vor Ort sich anzuschauen. Die vier Bände Monuments de l'Égypte et de la Nubie, die daraus entstanden sind, sind allerdings erst von seinem Bruder Jacques Joseph Posthum veröffentlicht worden. 1830 ist Champollion Mitglied der Akademie des Inscriptions et de Belles Lettres geworden. 1831 Professor am Collège de France. Das war der weltweit erste und speziell für ihn geschaffene Lehrstuhl für Ägyptologie. Seit 1822 hat er sich also immer weiter mit den Hieroglyphen beschäftigt. Allerdings war er von Jugendtagen an nicht bei bester Gesundheit, sondern immer wieder sehr angeschlagen. Und wahrscheinlich haben ihm die Anstrengungen auch gerade der zweijährigen Ägyptenreise den Rest gegeben. Denn 1832 ist er in Paris einem Schlaganfall erlegen.
1: War es für ihn denn ein besonders großes Hindernis beim Entziffern, dass gerade oben an dem Hieroglyphenteil so viel fehlt oder konnte er das kompensieren?
0: Das hat er relativ gut ähm, kompensieren können. Also es war kein. es war keine große Einschränkung, dass dort so viel fehlte, weil er sich ja dann vor allem auch auf andere Monumente verlagert hat. Und in diesem Hieroglyphentext des Stein von Rosetz, der war ja nur der, der Auslöser des Ganzen. Er hat ja dann sehr schnell, nachdem er diese beiden Kartuschen entziffert hat, sich andere Dokumente, Monumente, Denkmäler vorgenommen. Das heißt also, das war für ihn kein Hindernis, dass das abgebrochen war.
1: Was Sie ja eben auch schon angesprochen hatten, war, es sind relativ neue Hieroglyphen und von diese auf ja die tausende Jahre alte ge- ägyptische Geschichte mit deren Schriftzeichen und den ganzen Sprachwandel und Schriftwandel zu schließen, ist schwierig. Wie viel wissen wir denn heute über Hieroglyphen? Anders gesagt, gibt es noch viele Hieroglyphen, die wir nicht lesen können heute?
0: Es gibt in der Tat noch, wie am Anfang angesprochen, einige sehr kryptische, ptolemäische Texte. Aber man ist heute sehr gut über die Sprachentwicklung ähm, informiert, über die verschiedenen Sprachstufen, wie sich das eine vom anderen unterschieden hat. Und ähm, was man immer noch bedenken muss dabei, Champollion hat zwar die Zeichen entziffert, die Hieroglyphen-Schrift entziffert, aber Er hat sich noch keine großen Gedanken um die Grammatik dieser Sprache gemacht, die dahinter stand und die sich natürlich auch im Laufe der Zeit gewandelt hat. Das waren dann erst seine Nachfolger. Das heißt, Champollion hat sozusagen die Initialzündung zur Entzifferung der Hieroglyphen geliefert. Aber viele weitere haben sich dann erst damit beschäftigt. Seine Arbeiten sind beispielsweise fortgesetzt worden durch Richard Lepsius 1810 bis 1884. Lepsius hat erkannt, dass die Hieroglyphen keine Vokale abbilden. Das hatte Champollion beispielsweise noch nicht erkannt. Das heißt, das Hieroglyphische ist eine komplett vokallose Schrift, ähnlich wie das Hebräische oder auch das Arabische, die allerdings eine Art von Vokalzeichen ja haben. Und auch in späterer Zeit hat man, gerade im Ptolemäischen oder auch schon im Neuägyptischen, um fremdländische Namen zu schreiben, Hieroglyphen genommen, die so ähnlich wie Vokale geklungen haben. Das heißt also, diese Entwicklung äh, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Und äh, es war dann vor allem Adolf Ehrmann, 1854 bis 1937, der wiederum Schüler von Lepsius war, der sich um die Grammatik und Philologie des Altägyptischen gekümmert hat und auch das erste große Wörterbuch der ägyptischen Sprache herausgebracht hat. Das heißt, von 1822 an war es ein Prozess, der noch viele, viele Jahrzehnte dauern sollte, bis die altägyptische Sprache wirklich entschlüsselt worden ist. Und natürlich finden sich auch heute immer noch neue Dokumente. Natürlich gibt es auch in grammatikalischen Fragen immer noch ähm, akademische Diskussionen. Aber man kann heute sagen, dass man das Geheimnis der durchaus gelüftet hat.
1: Abgesehen davon, dass Champollion nicht erkannt hat, dass diese Vokalzeichen für ihre Vokale nicht repräsentiert werden, gab es irgendwelche Punkte, wo er mit seiner Interpretation komplett daneben gelegen hat oder war das im Großen und Ganzen auch heute noch stimmig, was er da herausgefunden hat.
0: hat. Ja, also das war eigentlich schon sehr stimmig, was was er herausgefunden hat. Also er hat da keine großen Schnitzer mit hineingebracht. Er hat halt leider nur seit der Entzifferung die zehn Jahre noch zur Verfügung gehabt. Also wenn man sich vorstellt, wenn er älter geworden wäre, hätte er wahrscheinlich noch viel, viel mehr herausgefunden. Aber die Grundlagen, die er herausgefunden hat, die waren auf jeden Fall korrekt.
1: Auch wenn es so ein bisschen nach Great Man History klingt, ist Champignon der Vater oder vielleicht Großvater, Urgroßvater der heutigen Ägyptologie?
0: Nein, nicht unbedingt. Also er hat natürlich gerade, was die Sprachwissenschaft anbelangt, sehr, sehr viel getan. Aber als alleinige einzige Instanz mag man ihn da nicht sehen, zumal er ja auch auf die Arbeiten von sorcy von Ackerblatt und auch von Young aufgebaut hat. Es war ja nun nicht sein alleiniges einziges Werk. Es war eine bedeutende Entdeckung. Aber als Großvater, Vater der heutigen Ägyptologie, würde ich ihn nicht bezeichnen. Da haben noch viele, viele andere Anteil daran gehabt, das Fach zu dem zu machen, was es heute ist.
1: Noch als letztes, Sie hatten ja gesagt, der Stein von Rosette liegt heute im British Museum in London. Jetzt ist ja vor allem nach der Dekolonialisierung auch in den letzten Jahren das Thema ja, Raubkunst sozusagen oder Raubgut in kolonialen Kontexten auch immer wichtiger geworden. Ist der Stein von Rosette etwas, was man als Raubgut ansehen kann und gibt es oder gab es ägyptische Forderungen, dass er zurückgebracht werden soll?
0: Ganz, ganz schwierige Frage. Also gerade die Frage nach den Rückforderungen ist eine sehr, sehr schwierige. Zum einen, wenn man es aus heutiger Zeit betrachtet, ja, dann ist alles, was an ägyptischer Kunst nicht in Ägypten ist in gewisser Art und Weise Raubkunst. Das heißt, man müsste eigentlich sämtliche Museen weltweit lehren und alles, was man hat, zurückgeben. Wenn man es allerdings aus der damaligen Zeit betrachtet, wo es ja, wie soll ich sagen, Gang und Gäbe war, dass man alles aus Ägypten herausgeschleppt hat und noch keine Einigung mit dem ägyptischen Staat hatte, wie damit zu verfahren ist, dann ist es natürlich nach damaligem Recht, rechtmäßig aus Ägypten herausgeschafft worden. Das ist eine eine Frage, die man so nicht klären kann. Wenn man jetzt alles, was man an ägyptischen Stücken hätte, nach Ägypten zurückbringen würde, was wäre dann? Dann wären unsere Museen heute leer und ähm, in Ägypten würde sich alles stapeln. Im Ägyptischen Museum in Kairo kann man heute schon in den Magazinen Ausgrabungen durchführen. Das heißt, man müsste versuchen... Wie soll ich sagen, zu einer anderen, zu einem anderen Umgang zu kommen mit diesen antiken Stücken. Als Beispiel, wir haben bei uns im Museum auch einen Raum, der sich mit der Geschichte des antiken Sudan, Nubiens, beschäftigt. Wir haben auch seit 2013 eine Grabung im Sudan in der antiken Königsstadt Naga. Und dort ist es so, dass alle Funde, die man dort macht, natürlich dem Staat Sudan gehören, dass aber die antiken Verwaltung des Sudans sehr großzügig ist, was Leihgaben anbetrifft. Das heißt, wir bekommen Stücke, die wir hier als Dauerleihgaben bei uns im Museum ausstellen können und somit auch die Geschichte des Sudans nach Europa bringen. Vielleicht wäre das ein Weg, den man gehen könnte, dass man auf diese Basis der Dauerleihgaben zurückgeht. Und natürlich das Eigentum Ägyptens an seinem kulturellen Erbe anerkennt. Aber die Stücke dann trotzdem als Botschafter der altägyptischen Kultur trotzdem weltweit in den anderen Museen verlässt. Das ist allerdings eine Sache, die, ich denke, rechtlich sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Denn die Stücke sind ja teils in Privatbesitz, teils sind sie in staatlichem Besitz. Wenn man sich das Rechtssystem der verschiedenen Länder anguckt, wird es unglaublich schwierig werden, dort eine generelle Übereinkunft zu treffen. Aber vielleicht ist das etwas, was man langsam angehen sollte, gerade eben auch im Hinblick der Dekolonialisierung.
1: Haben Sie den Schein von Rosette eigentlich mal im Original schon selber gesehen?
0: In der Tat nicht. Ich war mal in London, aber das war noch zu Zeiten eines Schüleraustausches. Da bin ich nur am British Museum vorbeigegangen nicht rein, was mich heute noch so ein wenig ärgert. Aber was sehr schön ist, das British Museum und gerade auch die ägyptische Abteilung ist inzwischen bei Google Arts and Culture sehr gut vertreten. Das heißt, man kann also zumindest virtuell durch die großen Hallen gehen und sich den Stein von Rosette von allen Seiten aus betrachten. <musik> Jetzt bin ich kurz still. Das war nämlich unsere Kaffeemaschine, die da rein blubbert. Ich weiß nicht, ob man das hört. (lacht) Ein bisschen. Ich mag diese Kaffeemaschine nicht. Das heißt, ich mag sie schon sehr gern, aber nicht gerade, wenn sie dazwischen quatscht.